0: Köszöntöm a hallgatókat itt a betűtésztában. tésztában, Szakácskornis Csilla vagyok. Mai vendégem Kerekes József, Jászai Mari Díjas szinkron színész, Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Szervusz, és én is köszöntök minden kedves hallgatót.
0: Visszatérő első kérdésem az mindig az szokott lenni, hogy miért tartod fontosnak az olvasást, hogy egyáltalán fontosnak tartod-e az olvasást.
1: Hát mindenképpen az egy ilyen lelki muníció, szokták mondani, hogy, hogy lehet művészet nélkül élni, csak minek? Meg nagyon sokszor az segítség, egyébként most mi itt az olvasásról beszélünk, de hát az olvasás, vagy a, egy jó film, egy, egy gyönyörű kép, egy festmény, az mind, mind adhat olyan, hogyha rossz pazban van az ember lelki vigaszt. Ha jó paszban van, akkor egy ilyen fogódzót, hogy együtt örülsz, együtt vagy boldog a szerzővel.
0: Igen, ez nagyon-nagyon izgalmas kérdés szerintem is. Már önmagában a művészet is. Egy számomra érdekes dolgot vettem észre, hogy a veled készült interjúkat olvastam, vagy hallgattam. Sokan a szinkronizáló színészek jobban örülnének, ha a színházi szerepeikről ismernék őket. Sokszor úgy érzik, hogy a szinkronizálás nem akkora teljesítmény talán, vagy valami ilyesmit érzékelek, mint megformálni mondjuk egy karakter. De nálad nem ezt érzem, hanem azt, hogy büszke vagy, és mondhatjuk, hogy joggal büszke vagy arra a munkára is, amit a szinkronstúdióban
1: csinálsz. Ezt jól érzékelem. Szerintem nem abszolút. Uh, arra szoktam inkább kényes lenni, hogyha csak azt mondják, hogy szinkron színész. Tehát ilyen értelemben ez nem igaz. Az egy más dolog, hogy a, a szinkron ott van minden háztartásban. Uh, színházba eljutni, az sajnos ma már néha kiváltságnak számít, ami nagyon nem jó. Uh, szemben mondjuk az 50-es, 60-as, de még, még egy kicsit a 70-es években, ez, a, ez természetes volt, egyrészt nem volt ennyi csatorna nem, nem nyílt ki ennyire a világ, tehát ennek is nyilván megvoltak meg az okai, de minden esetre sokkal megkülönböztetettebb, kitüntetettebb helyzetben volt a színház, a magyar színház és a magyar színészek. Tehát amikor elmentünk gimnazista koromban, Hát egyik jobb színház volt, mint a másik madács nemzeti vígszínház, de még a tália színház is. Tehát mindegyik fantasztikus társulatokkal bírt, és akkor olyan jó volt látni, a színházi előadás is tetszett, de az, hogy olyan színészeket látok, akit tegnap a rádióban hallottam, a szinkronban, a tévében hallottam, tehát ez teljesen kiegyenlítődött, és nagyon jól segítette egymást ma, Színházba kevesebben jutnak el, és hát ezért inkább maradt a szinkron, ami ott van minden háztartásban, a tévé, és a millió csatornán hallják az embert. Tehát ez nekem népszerűség szempontjából sokat számít, és nagyon sokat köszönhetek a szinkronnak. De visszatérve azért, ha nem felejtettem el a, a kérdésfelvetést, hogy azért, hát hogy ez most az én beszélőkémnek, a hang fekvésemnek köszönhetően, de minden esetre olyan, vagy az én személyiségemnek, hogy ilyen nagyon szerénytelen legyek, olyan karakterek találtak meg ö, szinkronban, ami, amik ö, később tulajdonképpen hát ilyen ikonikussá, még hogyha ez ilyen nagyképűen hangzik is, de hát tényleg így van. Tehát most a srektől kezdve, vagy a Jim Carrey ö, filmekig, ö, vagy a vagy a, a Madagaszkár pingvinjei, vagy a Garfield, vagy a Modern Family, a Family Guy. Tehát hát igen, most már azért egy pár évtizede csinálom, tehát ö, elég sok minden. De ebben még belefér a, a Csavardi Samu, a, a Gyűrűk vagy a Taxi Sorozat, az öt ö, francia. Tehát ö, millió tévéfilm, rajzfilmek. Szóval Igen.
0: Felsorolni is nehéz. Igazából tényleg meghatározó élmény nekünk a hangod. Én szerintem a hallgatóknak a nevébe is ezt el tudom mondani, és megmondom őszintén, hogy én én azt gondolom személy szerint, hogy a szinkronizálás igenis egy komoly művészeti tevékenység,
1: csak más, teljesen más, mint a színpadi előadás. Örülök, hogy ezt te mondod. Én maximálisan egyetértek, és hát nem mondom, hogy néha nem fáj, amikor úgy kicsit lebecsülik és azt mondják, hogy jaj, hát az csak ott a szinkron. Ilyenkor szoktam mondani, hogy tudod mit, akkor gyere ide, és csinálj meg két tekercset. Tehát akkor csinálj, egy kicsit próbáld. És nem csak hát az, hogyha igazán jó a szinkron, akkor művészileg is. De amúgy technikailag is nehéz. Tehát az a fajta koncentráció megosztás, hogy olvasod a szöveget közben, nézed a képet, hogy az illető színész mit csinál, sír, nevet, mosolyog, dörmög, bosszankodik, ezek, ez nem olyan egyszerű. És akkor még nem beszéltem arról, hogy ezt művészileg, tehát hogyha mondjuk nem egy, egy operát szinkronizál az ember, hanem egy, egy, egy kicsit igényesebb művészfilmet, vagy nem feltétlenül művész, de egy igényesebb, tehát egy, egy amerikai, francia, angol, német színész. Látom, hogy milyen fantasztikus teljesítményt művel a vászlan, hogy azt megpróbálom én magyarral közvetíteni.
0: Igen, nagyon komplex dolog. De egyébként jártam úgy, hogy meghallgattam az eredetit, és nem tetszett. Sokkal jobban tetszett magyarul. Tehát nagyon
1: hozzá tudtok
0: Hát ez szerintem... egy kényes
1: téma, ugye most ez divat, hogy legyen szinkronizálva, vagy ne. Én azt gondolom, hogy ma már olyan a technika, hogy ez nem kéne, hogy kérdés legyen. Persze, aki nem, aki nem akarja... Akkor annak nem, nézze, eredetiben, és ezzel én nem is vitatkozom, mert természetes, hogy a, az igazi élmény azért az az, hogy ahogy elkészült, tehát nyilvánvaló, hogyha egy baba a világra jön, akkor nem uh, arra, a babára vagyok kíváncsi, és nem, hogyha állszakállat is, nem, <gül> nem tudom milyen rucit adnak rá, tehát én arra a, baba, arra a babára vagyok kíváncsi, aki a világra jött, tehát ebben én uh, nem is vitatkozom. De kétségtelen, hogy én is jártam úgy, hogy már hogy velem kapcsolatban, ha mondhatom ezt megint csak szerintelenül, hogy azt mondták, hogy jobb volt a, a, a szinkronos változat, mint, mint az eredeti. De fordítva is igaz, és fordítva is nagyon sokszor van, hogy nem feltétlenül, tehát tudok vitatkozni szinkronokkal, hogy ezt. Nem arra osztottam volna, itt hagyták, hogy az úgy menjen, ami. tehát amikor érzem, jó, mondjuk én csinálom ezt egy ideje, hogy látom, hogy egy kicsit a figura ledobja magáról a magyar hangot. Az nem jó.
0: Igen, igen, tehát rontani is lehet nagyon a minősségen egy rossz szinkronnal. Akkor visszatérve az olvasásra, vagy elkezdve az olvasásnál, hogy volt-e valami komolyabb, meghatározó élményed, így olvasás élményed kamaszkorban, fiatalkorban?
1: Az egyik, amire most már igazából a történetre nem is emlékszem, csak arra tudom, hogy hogy azt úgy belemélyedtem a Fehér Klárának a földrengések szigete című könyve. Azt imádtam, hogy ilyen fiúnak egy ilyen kalandregény volt, és lehet, hogy ennek köszönhetően, vagy fordítva, ezt már így utólag nem tudom, hát természetesen a Verne regények. Tehát az, az, egy, az egy óriási kalandozás. És hát a másik, ami, ami viszont egy örök érvényű, és ezt, ha kérdezik mindig, azt nem lehet, hogy ne, ne említsem, az természetesen a Mollár Ferencnek a párutcai fiúk. Ami azért is érdekes, mert ezt az előbb akartam egyébként mondani, hogy az olvasás és hogy a, a mint mint életelixír, hogy ahogy ahogy életben haladunk, lépegetünk előre, akkor (gül) jó esetben természetesen értelmileg is lépegetünk előre, és nem vissza, hogy hogy mindig mást is jelent. Akár egy kép, egy festmény, vagy egy film, vagy most az olvasásról beszélünk. Tehát, hogy egy nyilvánvaló, hogy a, a... Maradjunk a párucai fiúknál, hogy a párucai fiúk 10-12-14 évesen is, egészen mást jelent, mások a, a hangsúlyok, mint mondjuk akár most én négy gyerekes családapaként, hogy hogy olvasom. Mondjuk a párucai fiúk, én amúgy is egy, a családom mindig megmosolyog, én egy érzelgős, majdnem csúnyát mondtam, tehát egy érzelgős ember vagyok, tehát én filmen képen, könyvön úgy tudok bőgni, mint a. Én a, a paróca fiúk a filmet nem tudom megnézni. Én a tizedik percben elkezdek bőgni, taknyom egybe egybefolyik, eh, Ernő már má, másodszor van a, a vízben, eh, ahogy kezd romlani, és hát a, a végén hát a Fábri film az, az nekem kongeniális. Tehát eh, ahogy a. Na nem is, mert mindjárt, már így is elbőgöm magam, ahogy a fogja a kakaós bögrét, a törőcsik Mari és meg akarja kínálni a gyerekeket ahogy a gyerekek mennek a, a, a haldokló nevecekhez és mert az élet ilyen, hogy nem az ő dolguk, ők a kis, kis gyerekek, akik még mindig azon vitatkoznak, hogy most akkor hogy írjuk a nemecseknek a nevét, és kirágja a gittet, miközben az egyik társuk mindjárt elmegy. Hát szülőként meg ez nehéz az, hogy a hogy az az iszonyatos teher, ami a nevecsek szülőkön van, hogy ott van az a kis ember, aki az életét adja a grundért. Na, Szóval, igen, ez, nem bírom ezt ki. Felnőtt fejjel pedig, igen, hát ez én, ezt érintettem most, felnőtt fejjel már ebben benne van a szülő, a szülői, a barátság, az árulás, a, a, a valamiért való kiállás, hogy nem, ö, ami hát ö, egy kicsit gondolkodó embernek, Egy életre szóló dilemma, Dilemma, és hát egy probléma, hogy 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 élni az életünket, hogy mennyire vállalunk felelősséget magunkért, a családunkért, a társainkért, ami hát azért úgy gondolom, hogy 2020-ban ez még mindig Magyarországon egy ilyen nagy kérdés. Eléggé szomorú, hogy ez, ez... Hova születés kérdése, és nem eleve. Már másként látjuk a a dolgokat. Miközben az az alapkérdés, és ettől szép a, a grund, az a grund. Az mindannyiunké. Tehát ezt nem lehet innen vagy onnan nézni. A grund az a grund. Nehéz, nehéz ügy embernek maradni.
0: Nagyon örülök, hogy elmondtad ezt a részét, mert nekem ez így, így összességében még soha nem jutott eszembe, hogy tágabb értelemben is lehet azt nézni, hogy a ground mindenkié, és hát a föld tulajdonképpen mindenkié. És e, újra és újra előveszed akkor a régi olvasmányokat? Tehát így visszatérsz, és nem, újra értelmezed? Nem,
1: nem feltétlenül, inkább az, hogy, hogy az ember úgy gondolatba eszébe jut, hogy valami, ami... Hogy Történik az emberrel valami az életben, a szakmájában, és akkor egyszer csak az jut eszembe, hogy jé, hogy én ezt ezt én nem vettem észre akkor abban a, a, a regényben vagy novellában. Konkrétan a, még a Kamara Színházban játszottuk Arthur Millernek, a, ezt gyakran emlegetem, a lefelé a helyről című darabját, Szilágyi Tibivel a drága Andai Györgyivel, Isten nyugtassa is a Tímá Évivel a főszerepben. De ha már őket elmondtam, már nem voltunk benne sokan, akkor is elmondom, hogy a német Bori és a Vlahovics Edittel. És ö, azt szoktam emlegetni, azt majdnem kétszázszor játszottuk, és közel tíz éven át. És azt a darabot még látta anyukám, aki 2002 óta nincs itt, és ö, tehát az a tíz év, az alatt, az idő alatt elment anyukám, ö, abba maradt az első házasságom, ö, de közben elkezdődött a második, tehát a vállás és a, a, az újrakezdés, és itt alapvetően férfi-nő, illetve férfi feleség ö, kapcsolatról, meg hát az élet nagy szerelem, meg boldogság, meg veszteség, meg sok-sok mindenről van benne szó, és amikor elkezdtük játszani, akkor még olyan kerek volt az életem. Már Márhogy én úgy éltem meg, de az is volt. És azt hittem, hogy ez így marad. És akkor történtek velem ezek a dolgok, és egyszer csak mondatok megszólaltak. És az nagyon furcsa érzés volt, hogy addig elmentek. Tehát nem mondom, fognak itt férfinő, És amikor én a magán, a saját életemben megéltem dolgokat, akkor egyszer csak megszólaltak mondatok. És azt mondtam, hogy az anyád úr is elít Artur Miller? Hát tényleg. Tehát ott van az, és egyébként ettől egy igazi nagy költő, író, festő, zenész, az ott van, hiszen ő attól nagy. Csak aztán az emberek életkoruknál, az életszituációiknál fogva, ki ekkor, ki akkor, Petőfi Sándor 23 évet élt, vagy 26. Igen, 26. 26. Bocsánat. De hát József Attila is csak 34-et, 30, de hogy 32-t, bocsánat. Tehát hát ez eléggé szégyen teljes tud lenni, mikor belegondol az ember 58 évesen, hogy unamisten. És hát a petőfi is, az a szerelemről, emberről, boldogságról, hazafiságról, hát... Vagy a, a mondhatok bocsánat, a, vagy a József Attila. Hát ő meg aztán az egész univerzum ott van a, a költészetében. 32 év alatt, hogy... Mert ő ezt kapta. Igen. Hogy ki minek hívja, én sorsnak hívom, de, de igen. De hogy ő neki ez megvan. Miközben emberek meg úgy élnek le, akár száz évet, hogy nem baj, hogyha tisztességgel éli, csak hogy, hogy van, akit koncentráltan kapja, amit aztán az ember 58 évesen, vagy 70, vagy 80 évesen döbben rá, hogy annak a 32 évesnek adja világ, milyen igaza volt.
0: Igen. A lefelé a hegyről ő, akkor egy kicsit történetet bele tudnánk-e menni, hogy miről is szól, ugye elmondjuk így a hallgatóknak.
1: Nagyon izgalmas, igazából egy, ha úgy tetszik, egy, egy, egy PINF alapötlet. Van egy biztosítási Cézár, egy multimilliós nagy biztosítási cég tulajdonosa, ö, Amerikáról beszélünk, aki egyszer csak egy ö, hegyi, leesik a hó, és egy, ö, a, az ország keleti partján ö, elindul, és autóbalesetet szenved, és kórházba kerül. És a kórházi ö, Soba előtt, ahol őt ápolják, a korterem előtti várakozó helyiségben összefut két nő, és mind a kettő ehhez az emberhez jön látogatóba, és beszélgetés közben kiderül, hogy mind a kettő a felesége. És akkor hát először nem hiszik el egyik se, hogy ez egy hülyeség, hát ilyen nincs, hogy maga ugyanúgy a a, a felthez jött Simon, vagy Lyman felt a, az úr és kiderül, hogy de, csak rafinált volt a, a, az ember, mert hogy miután megteheti, mert hogy egy nagy cégnek a vezetője, két laki életet élt, közel nem tudom, 10-12 éve, hogy a, egy fél évet élt a keleti parton, fél évet a nyugati parton, és egyszer csak a, a másik oldalról is kialakított egy életet, és ott is született gyereke, és őt az egyik helyen nincs gyerek, és a későbbi kapcsolatban meg, nem, az elsőben van gyerek, a másodikban nincs gyerek. Na, szóval, és akkor ebből bomlik ki, hogy a két nő, hogy hogy élte meg, hogy miért nem vettek észre, illetve voltak valami gyanús jel, de hát nem, nem is gondolták. Illetve, hogy állandóan a két nő egyszer csak neki esik a pasinak, hogy te ezt hogy gondoltad? Hát, hogy tudtál te így élni? És akkor a védekezésből, meg magyarázkodásból, de így kezd kitel, ki, 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 ki alakulni az a kép, ami ebben az emberben munkált, és kiderült, hogy bármennyire első látásra alapvetően elítélendő, de neki is megvannak a maga igazságai.
0: Igen, ez nagyon érdekes sztoria amúgy, de hogy így említetted ezt a, az előbb, amiről beszéltél, hogy, hogy bizonyos szituációkban jön ki az, hogy meghallunk valamit egy darabból, vagy egy olvasmányból, vagy egy versből, hogy, tehát, hogy nyitottnak kell arra lennünk, illetve fogékonynak kell lenni, és hogy nem minden életszakaszban vagyunk bizonyos dolgokra érettek, vagy fogékonyak. Ezt így gondolod, vagy így gondoltad, amikor erről beszéltünk?
1: Szerintem abszolút, igen. Igen és nem is veszük észre, hogy most éppen nem vagyunk olyan fogékonyak. Ez annyi mindentől függ pillanatni, hogy vagy azért, mert megy a szekér, vagy azért, mert nem megy a szekér, vagy azért, mert boldog vagy, vagy azért, mert boldogtalan vagy, és hogy meg személyiségfüggő, mindannyian mások vagyunk. Tehát az, hogy most éppen kire, melyik életkörülmény van pozitív vagy negatív hatással. Mert ezt úgy értem, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy boldog, és hogy minden minden kerek, és erre próbáltam célozni, hogy nekem is volt egy egy eléggé... nem, nem rövid ideig tartó korszak, amikor minden úgy ment, és olyan jó volt, és úgy indult a pályám, és akkor szín, szinkronba, színházba ö, hívtak, ö, akkor született a, a két ö, nagylányom. Tehát, hogy minden olyan ö, kerek, és akkor egyik pillanatban a másikra. Ez ö, ö, egyszer csak kiderült, hogy ez bizony az én részemről egy álomvilág volt. Tehát ezt a másik fél nem így gondolta, és akkor sok mindent újra kellett gondolnom. És, ja igen, szóval, hogy a, a pozitív is lehet, mert akkor meg az ember elalszik, egy kicsit altatja, álomban ringatja, hogy ja, hát így minden, minden remek, és akkor miért gondolnám, hogy vannak ö, problémák, és vannak gondok. Aztán kiderül, hogy de. Ne, az, az, az nem úgy van, az van.
0: És volt olyan is, amikor mondjuk nem tetszett valami, nem tetszett egy mű, műegyvers akármi, és később pedig valahogy mégiscsak az életedbe jött, és meg, megszeretted? Vagy úgy gondoltad, hogy ez még ez erre csak most jó? egy konkrét
1: példát nem tudnék mondani, de, ha megfeszítesz se, de, 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 de van. Tehát ez abszolút van, persze. Ez, ez abszolút van. Most az előbb a Millert mondtam, de hát ez abszolút... A másik ilyen nagyon nehéz, bár bár van, amit nagyon szeretek, de hát ő is egy örök mondjuk egy Adi. És az Adinak is korszakai, meg meg az istenes versek, meg meg szerelmes versek, hogy az, az az néha olyan soknak tűnik, aztán, hogyha az embert elkapsz, elkapja a gépszí, és hogyha belekerül kerül abba az életszakaszába, vagy abba az értelmi életszakaszába, akkor egyszer csak akkor megszólal, és akkor megérint, és azt mondom. Vagy még egy másik érdekes dolgot, ha már most színészel beszélgetsz, ha mondhatok ilyet, hogy a, az sem mindegy, én nem vagyok, ezt még adáson kívül mondtam neked, hogy én nem vagyok egy ilyen versmondó például. Tehát én, vagy ezt lehet, hogy nem mondtam.
0: De ennek ellenére verseket
1: hoztál, amire Hoztam, majd visszatérünk. Mindjárt, igen, de hogy azt egy óriási felelősségnek gondolom, és bátorságnak, hogy valaki kiálljon és elmondja, elmondjon egy verset. Nyilván, hát egyrészt kell hozzá egyfajta színészi exhibíció, de a jobbik esetben pedig, Egy olyan fajta, nem nem is az, hogy elhivatottság, hanem egy olyan szellemi tartás és magabiztosság, hogyha valakit megérint mondjuk egy vers, vagy egy költő, és érzi, hogy hogy ők egy egy hóron pendülnek, és akkor ő azt a tartalmat akarja. Vagy lelket, amit érez a költőből, hogyha az szinkronban van saját magával, és akkor azt próbálja átadni. Ezt a hosszú bonyolult bevezetőt arra mondtam csak, hogyha hogyha egy értő előadásban most pillanatra azért álltam le, mert ugye ilyenkor szoktuk emlegetni, ez is már lassan közhelyszámban megy mondjuk a latinovicsot. Ami egyfelől igaz, de például a latinovics is egy ilyen életszakasz. Volt időszak, amikor Természetesen, amikor jelentkeztem a főiskolára, meg, meg fiatal pályakezdő, hát akkor azt hallgattam is, és, és bódultam, hogy micsoda bátor és micsoda merész. Nem mondom, és ezzel lehet, hogy van, akinek most ez szentségtörés, mai füllel már néha azért, lássuk be, egy öntörvényű, egy kicsit sok, nem mindegyikre, mert van, ami, van, ami százszorra hallgatva is zseniális de van, ami már nem. Van, ami már nem viszi nálam át az inger küszöböt. Ettől még azt meg nem szabad elfelejteni, hogy hát sajnos már ugye ő 40, Jézusom, 44 éve nincs köztünk. Ezt csak azért tudom pontosan, mert én, én voltam úttörővasúta, és most gyermekvasútnak hívjuk, és amikor az avatásra mentem, én 76-ban, vagy akkor ballaktam és a, leszálltam a, a Moszkva téren a, a villamosról, és men, szálltam át az 56-os buszra, ami vitki ki hűvösölgybe, és akkor ott a, akkor még ugye volt az esti hírlap és a, a, a rikkantzsi. Esti a hírlap, 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 esti a hírlap, meghalt Latinovics Zoltán. És akkor ott voltam 14 évesen, és hát éppen hogy 43 volt, nem is tudom, nagyon, hát nagyon fiatal volt. És egyszerűen felfoghatatlan volt, hogy azért azt már életében tudta mindenki, hogy ő nem akárki. Tehát ezt így tudom, hogy 76-ban halt meg. De hogy, hogy ez is például, tehát visszatérve erre, hogy nem mindegy, hogy kitől hallgatod. Egy másik ilyen meghatározó élményem a egy egészen más stílus személyiség a mensárosnak a 20. század. Na az például egy olyan, ami azt gondolom, hogy az ő a visszafogott, mértéktartó módja az ma is meghatározó, mert az, intellektuál, az intellektus süt abból a lemezből egy hihetetlenül végig gondolt, koncepcionálisan nagyon megalapozott és fantasztikus valóban a 20. századon, ahogy végig viszi a, a hallgatót.
0: Igazából az volt megdöbbentő, amikor először hallottam Pilinszkit a saját versét mondani, hogy Igen. amiről az előbb beszéltél, hogy mennyire szubjektív egy Majd előadás, vörössádol például. Két kis, két kis hangú. De hogy teljesen más ritmusban, máshova téve a
1: hangsúlyokat. De ez a mai napig így, így van, hogy ez olyan, mint, hogy, mint amikor, de hát ez persze így is van, hogy ő, ő igazából, bár a saját versét mondja, de egy másik szakterületre, hiszen abban a pillanatban, amikor már ez, ez nem leírva, te olvasod, abban a pillanatban azt már interpretálni kell, de az az érdekes, hogy hogy ő a saját, tehát egy, megszólal egy amatőr, most ezt így mondom, ilyen furcsa, de hát mégiscsak, mint, mint előadó amatőr, de hát ez mégis viszont az ő gondolata, tehát azt meg ő tudja. Igen. Igen ez, nagyon, ez érdekes tényleg.
0: Ez ugyanaz, mint amiről beszélgettünk itt egy kicsit a műsor előtt, így a, a verselemzés, műelemzésről, festményelemzésről, pont erről beszéltünk, hogy honnan tudhatjuk, mi, hogy mire gondolt mindig
1: keverem, hogy Arany mondta, vagy Mikszán gondolta a fene. Volt egy ilyen, mikor elkezdték Igen. valaki elemezni, és akkor mondta, hogy ő se, ő, tehát ő azt letette, leírta, nem biztos, hogy úgy gondolja, hogy befejezte, mert erről ugye a mai napig élőszerzők mindig mondják, hogy ennél nagyobb kín, hogy valamit papírra vetett, de még, még mindig, mindig finomítja, egy szót nem zavarja, egy névelő zavarja, tehát ezek, nyilván ez is egy nagyon nehéz szülés, de... Érdekes van, mert van, aki meg ki okádja, idézője no. be
0: magából, hát és is ott van, és én. megvan,
1: és kész van. Vagy úgy van vele, hogy ilyen szuflából nem akar már rajta, hanem azt mondta, hogy ezt én megszültem, itt van, Estsit, oldjátok meg. Igen, az is ülen. lehet. De amit mondtál egyébként ezt azért, akkor így, így, így is elmondom, nem csak neked adás, hogy már gyerekfejjel sem igazán ö, szerettem, amikor ö, irodalom órán, és hogyha az emberek szerencséje volt, akkor olyan irodalom tanára volt, aki ezt nem feltétlenül erőszakolta. Tehát az, hogy verselemzés, vagy egy novella elemzése. Hiszen most, most beszéltük, hogy, hogy életkortól, hogy egy férfi vagy nő. Egy nőnek egészen más lelke van, mint egy férfinak. És ez most nem minősítés, hanem más. Tehát nyilvánvaló színész-színésznő, bár ugye a híres mondás, hogy vannak férfi színésznők és női színésznők, de hát ez a, a mi pályánknak a sajátossága, hogy amikor próbálunk valamit, ez most éppen amit utoljára próbáltam, ott elhangzott az egyik kollega nő szájából, hogy, hogy amikor valaki tanácsot ad a kollégának, más másféle tanácsot ad egy színész, meg más a színésznő kollega. Mert hogy ő más szemmel látja ugyanazt a szituációt, vagy ugyanazt a mondatot, vagy ugyanazt a figurát, akit éppen próbálunk megalkotni. De visszatérve, hogy az elemzés, hogy hát hogy? Ki, ki mondhatja meg, hogy hiszen a Nincs, nincs, a Shakespeare-t meg, kér, meg tudjuk kérdezni, vagy, a, vagy az Arany Jánost, vagy a szegény Petőfit, vagy Adit, hogy ő ezt hogy gondolta? Elég szerintem nagyon sok ö, ilyen vasszigorral ö, elemzést váró irodalom tanár meglepődne, hogy mit mondana adott esetben, vagy az előemlített Pilinszki, vagy Vörös Sándor. Hogy nem, barátom, nem, egyáltalán nem ezt gondoltam.
0: Meg én azt is gondolom, hogy sokszor egy érzelemnek a kifejezése, például József Atinánál nagyon sokszor látjuk, hogy, hogy azt mondják, akik nem értik, hogy összefüggéstelen dolgokat mond, de, de ő ez az érzelmeket fejezi. ki. Hát hogy?
1: Ki. Ö, de visszatérve még az előbb, mert nem félek, hogy nem fogalmaztam pontosan, hogy a, vagy nem teljes, hogy nem csak ezért nem tartom, Hát izgulok, most a gyerekeim mennek bele a két kicsi a suliba, hogy nehogy nekem konfliktusom legyen ebből, mert tudni mert mert nyilván a gyerekemet védeném, de nem azért nem a tanár ellenében, csak azt, hogy ha, ha olyan tanárral akadnánk össze, hogy ö, egy ilyen elemzésnek pont az lenne a célja, az én szememben legalábbis, hogy a ö, érzelmeket ö, és felfogásokat, ha kell, ütköztessünk, magyarázd meg, arra, tehát inkább arra lennék kíváncsi, hogy amit én ö, pirosnak látok egy novellában, akkor azt mondja, mi, mi, mitől látod kéknek? Nem a felháborító feltétlenül, hogy te kéknek látod, ez. csak próbáld megmagyarázni, hogy te miért látod kéknek. És lehet, hogy én is rádöbbenek, ahogy az előbb ö, nekem jól esett, hogy te azt mondtad, hogy a pálucai fiúknak jé, tényleg van egy ilyen ö, vetülete. Tehát ez csak inkább hagyni kéne a gyereket kibontakozni, hogy ő mit gondol erről.
0: Hogyan jött egyébként az életedbe a gondolat, hogy színész szeretnél
1: lenni? Hát igazából ez tulajdonképpen közhelyes. De amit az előbb beszélgetésünk elején mondtam, hogy más volt a világ, és hát egészen más respektje volt a, a színészetnek, a színháznak, a, a, a művészetnek. Egy darab csatorna volt, újdonság volt a tévé, sokkal kiegyensúlyozottabb és sokkal sokszínűbb volt egy, az az egy darab csatorna, hiszen ott a vetélkedő műsoroktól, a, a, a dokumentumfilmeken keresztül az igényes, a Cimbora című irodalmi ö, tévéműsor, de még a fejtörők is abból is lehetett tanulni. Tehát nem csak a most semmit nem fogok nevén nevezni, de hát azért, hogyha megnézed a, a, a TV csatornáknak a túlnyomó többségéből ömlik a, a Generásoft, hát most nem tudok ennél finomabban fogalmazni. Tehát eh, ahhoz képest. Akkor, és hát még egyszer mondom, tehát akkor egy, egy, egy magyar színész, hát az boldogság volt. És azért, ez, tehát azért mondom, hogy közhelyes, nem volt semmilyen nagy, mély művészi elhivatottság, vagy nekem kimaradt az életemből az iskolai diászínjátszó csoport, ezzel szemben 15 évesen bekerültem a budapesti Pince színházba, ahol keleti pistabácsi vezetésével. Hát ez nekem egy boldogságos négy év volt, pláne, hogy ö, én 11 éves koromban elvesztettem apukámat, és hát ott volt Pista bácsi. Tehát volt egy, egy ilyen apakép, ott volt ö, az ő hihetetlen ö, intellektusával, olvasottságával, műveltségével, humorával. Én tudom, hogy tehát nekem személyiségformáló volt a Pista mellett ö, serdülni. Tehát ö, az én... Néha cinizmusom, néha szarkazmusom, a világra való nyitottság és minden értelemben nyitottság. Tehát ő ő költészet, például József Attila, amit hoztam, vagy Radnóti, voltak ilyen fejtágítós, mi így hívtuk, fejtágítós beszélgetések, amikor ő hozta, vagy, vagy hozott görög drámákat, vagy adit és akkor azt, azt olvasgattuk és hogy akkor na szerinted ez miért vagy ő ő, ő adott a kezembe József Attila verseket vagy mostantóte kezembe a kezünkbe tehát kinyittatta velünk ezeket a verses köteteket ami meghatározó az életemre
0: ez tök jó, kell, hogy legyen az embernek egy mentora, is Hát ha gondolom. szerencséje van az
1: embernek, akkor van. Mint ahogy teljesen mindegy, hogyha valaki hány, hány olyan van. Hát igen, az élethez szerencse is kell. Tehát az például, hogyha valaki későbbi matematikus elmondja akár a, a, a nagyok, a Szilárd Leó, vagy a, vagy a Wigner, vagy a ö, a Tellered, amikor elmondta, hogy ő a Fasori gimnáziumban XYZ volt az a tanár, aki miatt rabja lett ennek. Hát ez egy ez szerencse. Vagy egy olyan történelem tanár, vagy egy olyan irodalom tanár, egy matematika-fizika tanár. Hát igen, ez... ez Nagy felelősség. Ez, na, óriási. Óriási.
0: És akkor azt gondoltad egyszer csak, hogy színész szeretnél lenni, és lementél hát, a pincel. Nem, hát nem. Hogy nem. történt?
1: Az, az egy véletlen volt... A, a, a sors furcsa fintorra, vagy érdekessége, hogy nekem első-másodikban általános iskolában, és a gimnázium négy évében a, a szombati gyuszi kollégámnak az apukája volt az igazgatóm. Ezt csak azért tartom fontosnak, egyrészt mert egy érdekesség, azon kívül nem, tehát azt, annak tudom be, hogy ő mégiscsak a fia révén azért így érintve volt ezzel, nem biztos, hogy más iskola rádióban bemondatta volna, hogy ez volt 76 őszén, hogy indul majd a televízióban egy, egy ilyen játékos vetélkedő Most mutasd meg címmel. És ennek a próbája, tehát még adás előtt, hogy egyes szereplőket, versenyzőket válogassanak, meg a próbajáték, hogy ez flottul menjen majd a tévéképernyőjén, a Budapesti Pincelszínházban, Törökpár utca 1-3-ban lesznek a próbajátékok ahol lehet jelentkezni Vitrai Tamásnál is Keleti Istvánnál. Nekem a Keleti István nem mondott semmit, de hát ezzel szemben Vitrai Tamás, a televízió akkori már élő legendája, hát ez óriási, hát nekem mennem kell. Na így keveredtem én, életemben először akkor hallottam a Pince tehát én erre a próbajátékra jelentkeztem akkor 76 őszén, aztán, de ott voltak a pincések. Akkor még ott volt a Langgyörgyi, a legkisebb Tahitót Máté, a Csák Zsuzsa, a Böszörményi Laci, a Karsai Pista, szóval nekem ez, ők akkor ilyen nagy nevek, és egy nagyon jó szellemű, nagyon édes társaság volt, és akkor az legyintett meg, hogy hely, ha én is köztetek lehetnék, hogy az olyan jó, jó, látszott, hogy jól érzik, szeretik egymást, egy jó közösség, és maga, a, 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 én ott árválkodtam, egyedül mentem le, és már majdnem fölálltam, hogy na jó, hát ez nem mégsem nekem való ez a játék, amikor a, a oda jött hozzám, és azt mondta, "Figyelj, látom, hogy te itt ilyen, nincs kedved lejönni, Pista ugye ugyan már megvoltak a felvételik, de ha van kedved, akkor gyere le, szólok neki. Hát így. És akkor összehez mondta, hogy hozzá valami mackót, mert itt van ilyen mozgásóra, és hát rémszemérmesen 77 tavaszán vittem a nejnoszacsorban a, a kis tornacipőmet életemben először, hát ilyen gimnazista, éppen, hogy az általános iskolából, meg 77, tehát azért a közös öltözőben a fiúk, lányok, most nem pucérra, de hát az, hogy én ott, mondta, öltöz át. Itt? Hát itt van mindenki. Hát én most itt mit, mit csináljak? Tehát, na ez is például a személyiség. Ez is 15 évesnek egy ilyet ilyenbe beleszokni, hogy Hát kellett egy kis idő, tehát jó pár hétnek, hónapnak el kellett telnie, hogy ez már ne rekkor ekkora feszültséget, de miután egy baromi jószellemű csapatról volt szó, tehát ez nem volt, nem volt benne ciki, nem volt benne sértő, nem volt semmi, tehát ez egy, ez egy jó, hogy ezen így túl este. Én voltam a legfiatalabb, hát az én szakmai nevem, a pubi, az is innen van, a, a Máté, a Tahitót Máté fantasztikus nyarak voltak Baján, a Dunaszállóban laktunk, és onnan mentünk építőtáborokba, akkor még ugye volt ilyen, játszani az előadásainkat. És délelőttönként foglalkozások voltak az említett fejtágító, meg, meg beszédórák, és akkor ebéd, csendes pihenő, és délután mentünk az előadásra, este pedig buli, a Dunaszálló nagy termében, ahol a három zenekar játszott, és ott lehetett táncolni. De hát itt azért a csapat 16, 18, 20, 22 évesen, most gondolj bele 15 éves fejjel, egy 22 éves, hát az egy felnőtt ember. De hogy itt vegyesen voltunk ömlesztve, ez, ez nekem például, hát anyukám szerintem most már így négy gyerekes apaként tudom, hogy ő összetette a két kezét, hogy én egy ilyen közösségbe kerültem le, és nem valahol vegetáltam a ház mellett egy, egy, egy rossz, rossz hírű társaságban.
0: Fantasztikus egyébként, amit elmondasz, és te azóta megbeszélted ezt a Györgyivel, hogy miért ment oda hozzád? Hogy ez... Hogy, Jaj, hogy hát jött? Nem volt, hát
1: ezek után a Györgyi volt azért első plátói szerelmem. Semmi nem történt, csak... Ö, de a mai napig ez a, ez, a, ez a különös barátság, szeretet, ez abszolút működik közöttünk.
0: Meglátott valamit akkor ott benned, vagy mi Lehet, volt
1: nem? az? Hát ezt nem tudom. Vagy most empátia, most... vagy? Csilla, most, akkor most mondjam azt, hogy igen, hát nem tudom. Ő ezt nem Ezzel mondta. Ezért kérdeztem, hogy megbeszéltétek-e ja, Annyira kicsi a világ, hogy aztán négy évvel később Györgyi is minden mindenlében kanál <gül> volt akkor is már a mai napig. Én a györgytől hamarabb tudtam meg, hogy fölvettek a főiskolára, mert ő bedugta az orrát, amikor ment a szavazás. És kiszaladt, hogy fölvettek. Tehát amikor a révsort olvasták, nem úgy tudtam megélni, mint a többiek, mert mikor ugyan elhangzott a nevem, de igen, biztos, tehát, hogy na, na. Tehát így ez abszolút is a mai napig nem járunk össze, de mégis bármikor, ha találkozunk, akkor a legnagyobb szeretet. Tel viseltettünk egymás iránt. Megvan a kapcsolat Igen.
0: akkor. És a főiskolára egyértelmű volt, hogy Nem, mész. másodszorra vettek föl. De, de hogy, hogy
1: akarsz Hát menni? akkor már persze, hát már ott a Pince színházban. mindig az, azt mondta, hogy ez nem egy ugródeszka a főiskolára, de természetesen azt is tudta, hogy dehogy nem, hát egy csomó ember ö, azért is jött. Ő alapvetően ö, egy közösségteremtő Tehát igazi pedagógus volt. És ez így is van egyébként. A mai napig egy csomó mindenben meghatározó, az én színházi, színészi létemre is meghatározó, amit én tőle tanultam. Például az, hogy játék. Játszunk gyerekek, de a játék, ha valaki így amatőr szinten elkezd pingpongozni, teniszezni, nem az a játék, hogy direkt mellé ütök, direkt akkora erővel, hogy a másik ne tudja visszaadni, vagy én elkezdem a saját térfelemen pattogtatni a labdát, az nem játék. A játék az, most persze lehet olyan helyzetbe hozni, hogy fú, most áttettem neki fonákra, megfuttatom, meg ilyesmi, de alapvetően ez már a játék része persze, hogy kíváncsi vagyok, hogy mennyire bírja szusszal, utolérije a labdát, de játék. Nem a a játék elrontása a cél, hanem a a közös játék közös öröme. És ezt nagyon sokszor érzem a a színházban sajnos, hogy nem mindig érvényesül. Mint ahogy egyébként nézőként is, szerintem nem csak én vagyok ezzel így. Ha valaki jól érzi magát nézőként a, a színházban, még akkor is, hogyha, hogyha az intelektusát, vagy a lelkét próbára tevő előadásról van szó, tehát bőg, vagy, vagy, vagy uram, bocsán, úgy kell koncentrálni, és közben megállás nélkül, az a nyomis, azt a hú, hogy az akkor érzed, amikor egy közösségi játékot látsz. Ha bárki egy kicsit elkezd önzőzni, vagy valami, akkor lehet, hogy nem, fogal, nem tudja megfogalmazni egy átlag néző, de valamit már érzi, hogy valami nem, nem teljesen ö, komplex, mert valami kilóg. Nem, nem tudja megfogalmazni esetleg, ha nagyon durva akkor igen, de de nem feltétlenül. De, vala, de csak akkor jó, hogy ha látom, hogy egy közösség, mint ahogy most például nekem egy ilyen élményen volt, ezt örömmel mondom így bele az éterbe, a Radnóti-nak a Tíz című előadása, amit mindenkinek nagyon-nagyon meleg szívvel ajánlok, ami egy fantasztikus, nagyszerű előadás, és egy igazi csapatmunka. Fantasztikus színészi és rendezői munka.
0: Akkor ezt ajánljuk is a hallgatóknak. Viszont hoztál nekünk Radnótit. Esetleg akkor azt megkérném, hogy akkor mondd is el
1: nekünk. Jó. Ez pedig Radnóti majális. A hangra forgó zenga fű között, s hördül, liheg, akár egy üldözött, de üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemeszt cserél, a hát a barna, lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Fiúk gugolnak és parázslanak, az ajkukon ügyetlen szép szavak, Duzzasztja testük sok kicsi siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak szendereg az emberséghez méltó értelem. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen.
0: Miért választottad ezt a verset? <tos> <tos>
1: Mert azt gondolom, hogy sokszor elszomorodom. Említettem már, nem nem szeretem azt, hogy például ilyen ennyire megosztott a a mi világunk. És mindenkiben a jót kéne keresni. És mindegyhoz, hogy honnan jött. És egy örök tragédiája ennek a... Hát ezen belül a magyar az amúgy is egy eléggé saját lelkével sújtott náció de általában világjelenség, hogy csak ha már nagyon nagy baj van, akkor kapunk észbe. És és hát szoborúnak tartom, hogy 70 évvel az utolsó nagy világégés után még dolgokat, miért kell újra és újra óvó mutatójunkat fölemelni, hogy emberek, ne jussunk el odáig hogy békességben próbáljuk meg egymást megérteni, ez sokszor nagyon nehéz, nem könnyű. De ami itt itt a Radnóti ebben szerintem egyszerűen gyönyörű maga, ez amit az előbb ugye, ez mind egy festmény, mint a majális. Hogy ott vannak a réten, minden rendben van. Hallgatják a gramofont. Gyerekek, ezek fiúk, lányok. A lányok, akiknek meglibben a a szoknyájuk, a fiúk, akik ugye mutogatják a csajoknak, meg egymásnak, hogy milyen majdnem csúnyát mondtam, szóval milyen klassz legények, serdülők. Ott vagyunk a határon, most még minden lehet. Csak hát ott van az a bizonyos értelem, hogy azt mire használjuk. Hát, igen. Jó, mondtam, érzelgős vagyok, tehát nekem, nekem ez erről szól, hogy emberek, próbáljunk meg nem vadak, hanem emberek maradni.
0: És visszafordulni, amíg még lehet. Így van. Így van. Dostojevski sokszor szóba került, már ebben a műsorban, és te ugye játszottál a Fehér éjszakában, ami egyébként egy elég megosztó mű.
1: Egy kicsit a történetről esetleg mesélsz nekünk? Hát én a szelit teremtésben voltam, az két-egyfelvonásos. Elég régen volt, az most már húsz éve. Na az is például egy olyan, hogy most csapongani fogok, de ez sajnos jellemző rám, bocsánat, hogy ö, ma, már, ma megint, már szívesebben eljátszanám. Akkor, amit mondtam, akkor még minden előtt voltam, és húsz évvel fiatalabb. És ö, én nagyon hálás vagyok, azt valló Péter osztotta rám, és ő találta ezt ki. Szerintem egy nagyon szép előadás volt, azt, azt a szerint teremtést, mi a. A Juhász Rékával játszottuk, a másik egy a horvát Lilia a Karácsonyi Zolival a, a fehér éjszakákat. Egy nagyon merész színházi előadás volt, tehát a, 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 a hangmérnök és a világosító az megőrült, mert volt valami, nem is tudom, 80-100 jel. Tehát ott ilyen villanásokból, mint egy kicsit ilyen filmszerűen. De hát... Egy embernek a, hát, mint ahogy a Dostoyevsky, tehát az, a, a, hogy, hogy milyen kicsi dolgokon múlik egy embernek a személyisége, a nővel való viszonya, de közben saját magával sincs kibékülve. És ez, hogy, hogy, hogy a saját frusztrációját, a saját magával való baját, amit nem feltétlenül ismer be saját magának, hogy vetíti rá a, a lányra, is annak, hogy, teszi tönkre ez, fokról fokró-fokra, szisztematikusan az életét. Ami egyszerűen csak egy megszállottsággal indul. Igen, érdekes és izgalmas.
0: És most miért játszanád másképp, vagy miért
1: játszanád újra el? Mert mást jelent egy 38 évesnek a, 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 a lelke és a, a viszonya, az én esetemben ezt az előbb mondtam, hát a, a, a József Attila 32 évéhez képest, de nekem igen, tehát velem annyi minden történt azóta, hogy azt gondolom, hogy ma már másként játszanám. A másik, ami ilyen szempontból, eszembe jut néha, és most megint a, a, a kezembe került, a nagy, nagy adomány volt, hogy amikor kezdtem a főiskolásként, és még négy évet ott voltam a Nemzeti Színházban a hevesítére, és játszottam a Csíksómiói Pasióban, ami a Kerényi Imrének egy fantasztikus rendezése volt, egy, nem tudom, hogy azt látta, de... Nem, sajnos. Hát, az, az, egy, az egy Megvan egyébként, utána lehet, mert szerintem megvan az DVD-n, vagy szóval ilyen archívumban. Az egy fantasztikus előadás volt, és Kézdi Gyuri bácsi játszotta Júdást, a bemutató Diglódi volt a, a, a Jézus, és aztán ez Iván, én az Ivánka Csabival játszottam. Egyik sincs. És, de legalább én játszhattam velük, én ott lehettem velük egy színpadon, és ezért én hálás vagyok a sors. Hogy már nem tudom, ezt látott pontosan, hogy, hogy, hogy beteg volt, vagy akkor éppen szólnakon játszott, de volt egy 8-10 előadás, amikor a, a, a Kézdi Gyuri bácsi helyett játszhattam a júdást. De akkor én 20 éves voltam, hát azt se tudtam hova kakályak, hát bevoltam voltam tólyba, hogy Jézusom, hát én most a, a Gyuri bácsi után, hát az hogy? És hát próbáltam ö, egyrészt, amit én éreztem már akkor is, meg hát próbáltam persze a, a, a Gyuri bácsi szellemében ö, úgy csinálni a dolgaimat, meg hát még a pályám elején, tehát még egy csomó eszköznek, ö, még úgy nem feltétlenül a birtokában, ma már nyilván sokkal nyugodtabb vagyok. Azt például a szintén, a, azt Tudom, hogy azt egy húsz évvel később boldogan játszottam volna. Az egyébként egy nagyon érdekes, nagyon érdekes előadás volt. Annak ellenére, hogy egy párszor játszottam csak, én nem vagyok hívő, de mégis azok az esték, amikor én a Judást játszottam, és hát a Götzbélának volt egy fantasztikus díszlete, ott egy ilyen kis ö, csíksólyói kis ö, pici templom, ö, de az nagyon flexibilis volt, így is tudott nyílni, úgy is tudott, de volt egy templom tornya, amikor a játékot ott tartott, akkor ott, ott odaült be a drága Mihály paja, ő volt a, a, az Isten, de ők mind ugye egyszerű emberek, akik eljátszák a Jézus történetét, és ö, ott volt, ott a templom, templom toronyba, ö, amikor végül Júdás fölakasztja magát. Az egy nagyon fura érzés volt. Ezt nem tudom elmondani. Szóval ez, amikor látod, a a művészet az élettel találkozik. Még egyszer mondom, nem vagyok hívő, és az árulás, az, hogy pedig hát színdarab, tudom. De az, hogy én ott ülök Júdásként, és én eladtam Jézust, aznap este nagyon, nagyon fura minden este, fura volt a lelkemnek, hogy én majd kicsit elárultam. Akkor az egy Hát hogy a fenébe? Persze. Ráadásul csodálatosan játszott mindenki. A Hámorú Ilditól a az Atináik Papa Dimitriu, Atina, a Kubik Anna, a, a, mondtam, a Csabát. Tehát egy, hát a Fonyópista, a Cibulás Peti, a Barany, Baranyi Lacimácsi. Hát az egy fantasztikus, nagy, nagyszerű csapat volt. Kalocsai, Miki, a Hirtling, a, a, a Botár Bencsi, Ferenci Ferencicsongi. Nagyszerű csapat volt. Nagyszerű csapat volt. És abban megtiszteltetés volt részt venni. Az nagyon jó volt. Ez tök jó. És mivel
0: foglalkozom most, mostanában?
1: Éppen most két hete volt a bemutató a Játékszínben, Agatha Kriszti a Várt Tanúja. De ez volt most a legfrissebb. De ennél frissebb az, hogy ma este előadásom lesz a Karinti Színházban. Oscar Wilde bömbörje, amit szegény Karinti Marci rendezett, ez volt az utolsó rendezése. Hát, nagyon hiányzik, azért ezt el kell mondjam. Nagyon jókat dumáltunk, és ahogy előbb mondtam, hogy furcsa volt a a, a csíksomjói, az ember kikerülhetetlen. Szóval az, hogy egy Karintival beszélgetsz, akinek a, a, a nagyapja volt az egyik ilyen gimnáziumi ilyen olvasás élmény, akár a versei, akár a novellái. Meg hát például játszottuk a Pince színházban, hogy azért minden mindennel összefügg az emberket tragédiáját. Tehát ez ez egy furcsa időutazásnak tudom be, hogy én egy karintival beszélgetek. És és játszottuk, a, a, próbáltuk a főiskolán a, az apukájának, a cini a, a, a Gellért-hegyi álmok például, meg a duna is ö, csináltuk a főiskolán. Tehát azért na, fura, így egyszer csak úgy összeérnek a dolgok. Ö, ami nekem még egyébként plusz érdekesség, hogy ugyanezt a bömbörit, hát most én a Csezáböl tiszteletest játszom koromnál fogva, de 25 évvel ezelőtt a Kamara Színházban játszhattam az egyik fiú főszerepet, a Rátóti és azt az előadást a Gábor Miklós rendezte, ami akkor, 95-ben, hát az egy ilyen pótfőiskola volt. Hihetetlen, tulajdonképpen kedvesen, de iszonyatos szigorral verte ki belőlünk a a műfajt a a Miklós akkor, hogy ezt ki kell viselkedni. Ezt ezt nem kell szégyelni, ezt bele kell állni és mondani, ezeket a szövegeket. Tartásod legyen, gerinced legyen. Meg hát egy Gábor Miklossal dolgozni, mint ahogy ugyanígy a Gábor Miklós mellett állhattam még a nemzetiben a a Velencei Kalmárban, mint Velencei ifjú, és ő, mint Sejlok pedig hát fantasztikus volt.
0: De akkor a Bömörinél megadatik, hogy akkor most később is játszhatod, igaz, nem ugyanazt a szerepet? Igen. Viszont lassan lejár a műsoridőnk, de mindenképpen szeretném meghallgatni, hogy mit hoztál József Attilától.
1: Hát ez, ha az egésznek nem látnék neki, és hát ez szubjektív, tehát most az én előadásomban ez, amit mondtam, de ez az eszmélet, és ebből szeretnék egy-két ilyen nekem nagyon kedves részletet. Földtől eloldja az eget a hajnal. S tiszta lágy szavára, a bogarak, a gyerekek, kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi pára, a csilló könnyűség lebeg, az éjjel rászáltak a fákra, mint kis lepkék a levelek. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindenig determinált. Csak ami nincs, annak van bokra. Csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull darabokra. Én fölnéztem az estalól az egek fogas kerekére, csilló véletlen szálaiból törvényt szőtt a múlt szövőszéke, és megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól, s láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol. Az lett ember, akinek szívében nincs se anyja apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, és mint talált tárgyat visszaadja bármikor. Ezért törzi meg ki nem istene és nem papja, sem magának, sem senkinek.
0: Akkor ezzel a csodálatos versen most el is köszönök a hallgatóktól. Eket pedig nagyon köszönöm a beszélgetést, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy elhoztad, és
1: elmondtad ilyen fantasztikusan ezeket a verseket. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.